0: So, mit so soll man nicht anfangen, aber ich fange mit so. Vielleicht musste dieser Podcast auch heißen, so. Dieser Podcast ist allen Führungskräften gewidmet, die ich in den letzten Jahren begleitet habe, die mich gequält haben, die ich gequält habe. Und äh, ich nenne diesen Podcast eine Ermutigung. Kann sein, das sind auch Ernüchterungen, weil im Leben ist es auch oft so, dass wir vielleicht manchen Illusionen oder falschen Zielen nachjagen und manchmal denken wir, ich muss etwas mehr machen oder ich muss was unternehmen und manchmal geht es darum, etwas zu unterlassen. Dieser Podcast ist für dich, wenn du eine Führungskraft bist oder jemand, der sich führen lässt oder sich nicht gerne führen lässt und würde gerne besser geführt werden. Und wir alle führen, werden geführt, ob wir es wollen oder nicht von unseren Kindern, von unseren Eltern, von unseren Führungskräften. Und ich hoffe, dass dieser Podcast dir auch gefallen wird. Und da habe ich mir überlegt, wie mache ich das am besten? Ich hole mir jemanden dazu, der erstens sich sehr gut mit dem Thema Führung auskennt und sich sehr gut mit dem Thema Podcast auskennt. Dieser jemand, der jetzt neben mir sitzt, das ist meine Frau. Tiziana Bruno, sie ist selber Unternehmerin, sie hat eben auch einen sehr erfolgreichen Podcast für Leise Ladies und ich würde gerne mit meiner Frau hier bei diesem ersten Podcast würde ich gerne mit meiner Frau über ja unser Leben sprechen und äh, mit dem Fokus auf das Thema Vertrauen. Das ist ein, das ist wenn es um Thema Führung geht, wenn es, um, wenn es überhaupt um Thema gelungenes Leben, gutes Leben führt, gute Beziehung führen, gute Erziehung führen, glaube ich, eine, ein, ein, ein Megathema. Und deswegen denke ich mir, wenn es ein Megathema ist, ich werde es nicht alleine anfassen. Ich werde es das genau mit meiner Frau anschauen. Wie wir werden uns dieses Thema, ja, Thema umkreisen und das Thema Vertrauen, vor allem, wenn wir uns mal, ich weiß nicht, ob das ja natürlich das so in Ordnung ist, was ich jetzt gerade gesagt habe, möchtest du was ergänzen?
1: Nein, du hast mich wunderbar vorgestellt und alles andere direkt.
0: Ja, ich würde gerne mit dir erstmal über das Thema Vertrauen sprechen. Auf jeden Fall, wenn es zum Thema erstmal Partnerschaft geht, also unsere Partnerschaft, mhm. nicht nur allgemein, sondern einfach wenn wir auf unsere Partnerschaft schauen, was uns da gelungen ist, wenn es um das Thema Vertrauen geht, dann würde ich gerne mit dir das Thema Erziehung schauen. Also wenn es, wir haben drei Söhne, also die sind erwachsen, glaube ich schon, hm. kann man so sagen, ja. Erfolgreich erwachsen. Mhm, würde ich auch ja. sagen, genau. Und dann würde ich gerne auf das Thema Führung gehen und auf die Organisationen, wenn es da um das Thema Vertrauen geht. Was sind denn deine Erfahrungen? Du hast ja eben, habe ich schon erwähnt, selber bist du äh, Führungskraft, äh, Unternehmerin und äh, du begleitest auch erfahrene Führungskräfte, aber auch Führungskräfte, die gerade neu sind oder Menschen, die in die äh, Selbstständigkeit äh, gehen wollen und da würde ich gerne das, äh, von dir auch äh, nochmal deine Sicht der Dinge erfahren. Jetzt habe ich einen Faden verloren, glaube ich. Nein, Ah, ich weiß schon. Ich würde gerne anfangen mit mit dem, wenn es zum Thema Vertrauen geht, mit der Anekdote über deinen Vater. Das finde ich so spannend, weil dein Vater, der lebt leider nicht mehr, aber es war also einer meiner ein Lieblingsmenschen, den ich mein Leben begegnet bin. Und äh, ein Sizilianer,
1: ja, mhm. also
0: du bist ja halb Sizilianerin, <lacht> halb Schweizerin. Und er sagte, was sehr Schönes vor dem Essen, wenn er sagt, also das habe ich schon mehrmals erlebt, er sagte immer, ah, ich kenne den Koch, ich kenne die Köchin, dann brauche ich jetzt nicht ein Tischgebet zu sprechen, <lacht> ne? Das heißt, letztendlich, wenn es zum Thema Vertrauen geht, wir, das ganze Leben, ja, das ganze, die ganze Welt basiert auf dem Vertrauen. Und wir, wenn wir zum Beispiel eben essen gehen oder wenn wir in ein Flugzeug steigen, wenn wir eben in eine Beziehung eingehen, das alles irgendwie basiert auf einem Vertrauen. Und äh, das ist eine Plattitüde, aber ich würde gerne eben mit dir erstmal über Vertrauen sprechen, wenn es um Partnerschaft geht. Und dann schauen wir uns unsere Kinder und dann schauen wir uns das Unternehmen. Sollen wir anfangen? Mhm. Ja. Ich
1: bin schon gespannt.
0: Also, wenn du an unsere Partnerschaft denkst und wenn du schaust, wir sind jetzt zusammen, 30 Jahre?
1: 34. 34, ja. Mhm.
0: Das wäre jetzt schon kein Vertrauensbruch, weil ich nicht mehr weiß, wie lange wir zusammen sind. Oder? Es ist
1: okay, du weißt auch nicht, wann der Hochzeitstag ist, du weißt nicht, wann ich Geburtstag habe. Doch, das
0: weiß ich. Echt? Das ist eine Geheimcode. Oh, okay. Immer. Stimmt. Immer. Ja, Deswegen genau. hast du es. Aber das verraten wir jetzt nicht, was, dass ich das oft nutze als äh, PIN oder so. <lacht> okay. Ähm. Gut, also wir sind jetzt 34 mhm. Jahre zusammen und eigentlich muss man sagen, das war, ja, vielleicht anders, ich frage dich anders, was macht aus deiner Sicht eine gute Partnerschaft aus und wenn was bedeutet, was bedeutet Vertrauen? Vielleicht so, was bedeutet Vertrauen in Partnerschaft? Also nicht, was macht gute Partnerschaft aus, das ist nicht das Thema, glaube ich, jetzt für mich, aber was bedeutet Vertrauen in Partnerschaft für dich? Wie lässt sich das beschreiben? Mhm.
1: Erstmal danke, dass du mich eingeladen hast überhaupt in diesem Podcast und das ist zum Beispiel für mich auch schon ein Zeichen von Vertrauen, weil du gehst mal davon aus, dass ich nicht allzu großer Bullshit erzähle, sonst hättest du mich wahrscheinlich nicht eingeladen und Vertrauen in der Partnerschaft. Ich denke schon die ganze Zeit nach, was das für mich bedeutet. Und es ist für mich unglaublich schwer zu greifen, weil ich gar nicht weiß, wie es ist, wenn ich nicht vertraue.
0: Mhm. Für
1: mich ist es so etwas ganz Selbstverständliches. Ich, ich weiß, wer du bist und mit wem ich es zu tun habe, in Anführungszeichen. Also ich vertraue dir, weil ich dich einschätzen kann. Also weil ich ein Stück weit auch weiß, also du reagierst jetzt nicht auf eine Art und Weise, wo ich denke, oh, woher kommt das? Du bist einschätzbar, dadurch bist du für mich nahbar und ich weiß, also ich kann mich auf dich einlassen. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm.
1: Und trotzdem, das heißt nicht, dass wir immer schönes Wetter haben zusammen, überhaupt nicht. Wir gehen zusammen durch ganz viele Höhen und Tiefen, die gehören genauso dazu. Was jedoch wichtig ist für mich, ich habe das Vertrauen, dass wir es schaffen, wieder ins Gespräch zu kommen. Hm. weil wir zum Beispiel eine Auseinandersetzung hatten, wenn wir uns gestritten haben, dass wir es schaffen, uns wieder hinzusetzen und in den Dialog zu kommen. Dafür traue ich voll und ganz drauf. Sonst wäre ich schon längst weg.
0: Oh. Ja, ja, klar. Ich ist meine, eine Drohung oder eine Konsequenz?
1: Nö, das ist eine Feststellung. Das ist eine Feststellung. Ja, klar. Okay. Das, ja, das ist ich wichtig.
0: Finde ich gut. Ich habe gerade heute auch darüber nachgedacht. Und ich glaube auch, dass... Wenn wir streiten, dann haben wir ein Vertrauen, dass dieser Streit zu einer Lösung führt. Ja, genau. Und ich kann sagen, dass wir, ne, du hast ja auch schon mal gesagt, dass wir Weltmeister in Krisenbewältigung mhm. sind. Dann würde ich dann später nochmal kommen, aber zu dem eben unternehmerisches Denken, wie du als Unternehmerin denkst, weil du sagst, ja genau, in schwierigen Zeiten musst du nicht sparen, sondern investieren. Mhm. Und das finde ich sehr spannend, also wenn wir jetzt mal zurück zu, zur Partnerschaft, dass wir genau, wenn es Krisen gibt, Streitigkeiten gibt, oder schwierige Streitigkeiten, die manchmal über Tage dauern, dass wir uns nicht aus dem Weg gehen, also noch ein bisschen ne? in Abstand gehen, zu gucken, was mir wichtig ist, mhm. aber dann ins Gespräch gehen und sagen, okay, das müssen wir ausfechten, das mhm. müssen wir ansprechen. Und auch wenn es sehr emotional wird und wenn es auch, das ist vielleicht etwas, was ne, Vertrauen ist, Das Liebe ist immer etwas, was ich äh, mache mich da nackig, mhm. ne? ähm, immer wieder verletzlich. Ja. Und du kennst, alle meine hm. Schwächen. Du kennst, du weißt, wie du mich verletzen kannst.
1: Genau, das hast ja gerade neulich du mich, gesagt, ja. du ähm, dass gerade wenn man sehr lange zusammen ist als Paar, dass die Kränkungen viel schlimmer sind noch. Mhm. Und deswegen, weil man natürlich die wunden Punkte des anderen noch viel besser kennt. Ja. als wenn ich erst seit ein paar Monaten ja. mit dir ja. zusammen bin.
0: Und dann hat man eine lange Biografie, da kann man ja so ein Album nachschauen, mhm. na, diese so ein paar Bilder, so ein paar Fotos, wo man sagt, ah, erinnerst du dich an diesen mhm. Augenblick? Ja, das ist nicht so ein schöner Augenblick, sondern da hast du da mal so und so getan, da hast du so und so gemacht. Mhm. Das heißt, so eine Art von Misstrauenfilm wird das abgespielt, also Verletzungen, oder Kränkungen. Mhm. Ja, um das sozusagen zu beweisen, schau mal,
1: mhm.
0: es ist wieder das Gleiche. Mhm. Ja, wieder das Gleiche. Was mhm. noch? Was, was wäre es für dich? Gab es ein Zeichen? Also, das ist ja ganz schön, wenn man sagt: Okay, wir streiten und wir gehen in so einen Streit, aber wir wissen, wir werden eine Lösung finden. Mhm. Ja, so auch, oder wir haben es, wir wissen es nicht. Das ist irgendwie. Das ja, ist, also das das ist, ist, ist glaube
1: ich, auch gar nicht vom Verstand gesteuert. Ja. Ja. Ich meine, durch die ganzen Erfahrungen, die wir zusammen gemacht haben, ist es so wie klar, ja. dass wir das zusammen wuppen werden.
0: Mhm. Also das war immer ein Stichwort für uns. Ne? Wir haben das mm. auf Polnisch immer gesagt, "Damerade", Genau,
1: wir werden ja? es schaffen.
0: Dame Rade. Ja, das war eine Mantra, die uns da irgendwie durch, durch die Jahrzehnte geführt hatte. Ich habe jetzt nachgedacht und habe mir überlegt, wir sagen uns in der, also in der Trauung. Es ne? also ist auch so, ein, so etwas, ein Versprechen. Ich gebe dir ein Versprechen, mm. ich werde dich also in guten, mm -hmm. schlechten Zeiten und ich werde dich nicht im Stich lassen. Mm. Wir erwarten von jemandem, dass jemand uns nicht in schlechten Zeiten, wenn es mir schlecht geht, mhm. verlässt, dass er mich nicht irgendwie liegen lässt, äh, weiß was ich im Stich lässt, dass es mich verlässt. Äh, aber es gibt so einen Moment auch in guten Zeiten, wenn der andere einen Erfolg hat vielleicht und der anderen es gut geht. Ja, es gibt, äh, das kennen wir auch in unserer Arbeit, wir sind ja auch äh, nicht nur Küchenpsychologen, ja, also wir, jetzt, wir reden jetzt gerade in der Küche hier, aber äh, wir sind auch psychologisch gebildet, wir wissen, dass das bei den Paaren auch Wettbewerb es gibt, mhm. es gibt auch Neid, dass jemand den anderen beneidet, das, ist gar nicht so, das wird gar nicht so benannt, dass der andere ein, ein, erfolgreich ist, dass viele Paare auch darunter leiden, dass eine Seite et, etwas besser kann oder erfolgreicher mhm. ist. Das heißt, mhm. dass da auch ein Misstrauen da ist, wenn, jemand, wenn es einem gut geht, also wirtschaftlich oder was nicht, dass sie sagen, okay, ich oh, ich gönne nicht, vielleicht ziehe ich ihn herunter, weil wer derjenige, wenn derjenige Erfolg hat oder so toll es ihm geht, also dann möchte ich das nicht, dass es ihm so toll geht, weil vielleicht möchte ich eben ihm dieses Gefühl, dieses Glücksgefühl, dieses Erfolg nicht gönnen. Ja, also das funktionale Geschichte, mhm. aber das könnte es auch geben. Hast du bei uns sowas mal erlebt, mhm. dass...
1: Bei uns ist es, also ich empfinde uns eher als eine gesunde Konkurrenz, im Sin also nicht Konkurrenz, Wett, mhm. Wetteifer, im Sinne von und, wie viel Umsatz machst du, Ah, wo stehst du denn gerade? Und das ist für mich eher so ein gesunder Wettbewerb, mhm. genau, dass ich etwas... Also das nehme ich jetzt nicht wahr, dass wir uns gegenseitig etwas nicht gönnen.
0: Dass wir uns nicht in guten Zeiten im Stich lassen. Du kennst doch diese Krabbentopf-Idee. Ne? Einer will ihn wo hinaus aus seiner Welt und der andere hindert ihn. Das heißt, für mich wäre das eine Art in der Beziehung, eine Ermutigung. Ich ermutige dich eher, etwas zu tun. Das ist nicht einfach. Nee, es ist Nein. nicht einfach, weil du ja. weißt
1: selber während der Corona-Zeit, ne, als ich gesagt habe, ich möchte unbedingt Online-Business machen. Das war für dich auch erstmal so ein Stück weit ähm, befremdlich, auch online zu arbeiten. Und dann bist du mitgezogen. Manchmal gibt es Sachen, die du als Erster machst und dann ziehst du mich mit. Also das ist für mich so ein gegenseitiges Sich-Hochziehen und eben nicht… Ähm,
0: Sich herunterziehen. Genau, ja. Ja, Aber das wäre ja auch. Ich glaube, das ist das, was, was eine Psychologe, was weiß ich der Du magst nicht, wenn ich Literatur hier zitiere, aber ich mache das mal. Mach, das ist Berne. Berne beschreibt das als Spiele der Erwachsenen. Mhm. In Transaktionsanalyse, dass, es, dass Menschen in den Beziehungen, wenn sie enger miteinander sind, das gar nicht mal merken, dass sie den anderen einfach das Glück, das gelungene Leben nicht gönnen mhm. und sagen, ne? ich bin auch deinetwegen das nicht geworden und man versucht sich gegenseitig zu hindern am Wachsen. Mhm. Das ist, ja, ja? Klar. oder?
1: Ja, absolut. Oder. Ich überlege gerade, ich ich bin sicher, dass uns das auch immer wieder mal passiert, doch was uns stark macht, ist, dass wir das reflektieren können. Hm. Und das es wichtig, weißt du, dass, dass wir das wahrnehmen, ja. sollte das passieren, dass wir vielleicht sogar in den in, in Neid gehen oder in irgendwelche Spiele, dass wir das ziemlich schnell aufdecken können und darüber sprechen können. Das
0: hoffe ich, ja. ja. <lacht> Sonst also, bleibt so es, okay. sei. Sonst ist es ein Mysterium. Ja. <lacht> Sonst muss das Liebe sein. Ne? Wenn die Partnerschaft nicht gelingt, dann muss es die Liebe <lacht> im Spiel sein. Und dann gibt es noch eine zweite Sache, nicht im Stich lassen. Ja? Das heißt, ich möchte dich im Stich lassen. Und vielleicht ist Vertrauen, das geht mir durch den Kopf, dass ich auch Recht habe darauf deine dein Vertrauen zu enttäuschen mhm. verstehst du was ich meine das heißt nee. dass ja dass in einer Beziehung es ist auch das wird das Thema Kränkungen mhm. äh, das heißt Grundvertrauen ist da ich vertraue dir dass du mich nicht so verletzt so schlimm mhm. aber es gibt Situationen wo man den aneinander verletzt bewusst oder unbewusst und Vertrauen würde sagen auch dass ich dir auch so weit vertraue, dass ich dir auch sogar erlaube, mir zu verletzen und ich kann und ich, es wird mir verziehen. Mhm. Also, ne? also mhm. Es ist ein bisschen komisch, aber das würde eine sehr starke Art von Vertrauen, sagt, ich vertraue dir und ich vertraue, du wirst nicht weit gehen, aber ich vertraue, wenn ich dich verletze, also zum Beispiel in, in den Beziehungen, dass man sagt, das ist ein extremes Beispiel des Betrugs oder ja. ein extremes Beispiel der Inloyalität mhm. oder ich würde etwas verheimlichen mhm. und so weiter. Und so als hätte ich Recht darauf ich habe dieses Recht nicht aber es gibt so etwas dass ich weiß es gibt Grenzen aber ich weiß es nicht aber vielleicht ist ein Gespür das Vertrauen bedeutet ich darf dein Vertrauen auch strapazieren mhm. also es ist, bei der Erziehung kommen wir dazu glaube ich das ist noch mehr aber Kinder haben Recht darauf ja, haben richtig Recht glaube ich darauf sie müssen nicht also sie müssen eigentlich Vertrauen immer wieder enttäuschen sonst werden sie nicht erwachsen Vielleicht. ne also, Aber ich glaube, dass sogar eine Liebe gibt, so etwas, das steht nirgendwo. Ich darf dein Vertrauen enttäuschen.
1: Ja, ich hatte gerade einen Gedanken. Also das heißt, du vertraust mir so sehr, dass du dich auch öffnest mit der Gefahr, dass ich dich verletze.
0: Ja, einerseits. Andererseits kann ja sein, dass ich sage, hin und wieder darf ich Fehler machen. Mhm. Hin und wieder darf ich deine Vertrauen, die du in mich gesetzt hast, mhm. auch enttäuschen. So, meinst du, das und das hält ist ein. Aus. Und das hält trotzdem. Ja, okay. Das heißt, wir bauen, das ist nicht so, dass, es, dass mhm. wir sprechen von so einer Art, ich schenke dir das Vertrauen. Mhm. Also so, als hätte es so eine Art von Geschenk gegeben. Aber vielleicht Vertrauen ist es nur eine Art von einem, wir haben ein Haus und dieses Haus muss gebaut werden, muss andauernd gelüftet werden, muss diese Substanz für die Substanz gesorgt werden und immer wieder jemand vergisst auch was zu äh, was weiß ich Fenster zu machen aufzumachen mhm. vergisst etwas zu pflegen mhm. und das wird auch verziehen mhm. das ist okay. also Recht auf Großzügigkeit also es ist
1: wie ein Gummiband im Grunde genommen ja, ja? also was gedehnt ja. werden kann ja. Ja. und es reißt nicht sofort ja. so genau. und das hat also gerade wenn ja. ich jetzt an, an dieses Gummiband denke ist auch was Flexibles also das hat was Dehnbares dieses Vertrauen mhm. Um.
0: du denkst nach mir geht es jetzt gerade durch den Kopf dieser Podcast ist so eine Art Küchengespräch ich komme von der Ostsee und äh, jetzt sind wir gerade auch am Meer und da gibt es eine Möglichkeit dass man aufs Meer schaut wenn man nicht, man das Schweigen auch genießt das ist im Gehen manchmal so Jetzt ein Gesetz des Podcasts ist dass wir können nicht so lange schweigen und nachdenken aber das könnte man sich mal vorstellen, dass wir jetzt aufs Meer schauen und nachdenken. Gerade oder, darüber, was wir gesagt haben.
1: Oder den Gecko an der Wand anschauen.
0: Oder den Gecko an der Wand anschauen. Ach so? ja. Ein gesegnetes Haus anscheinend, wenn ein Gecko da lebt. <lacht> Wenigstens insektenfrei. Lass uns über Kinder sprechen. Gerne. Also ich habe vorher schon was gesagt, also ein bisschen schräg, aber Kinder dürfen das Vertrauen in die Eltern hier liegen, enttäuschen. Aber du weißt, es gibt so, so einen Begriff wie Gelee Royale. Du triffst einen Menschen und du hast den Eindruck, der strahlt, der ist zuversichtlich, hat genug Selbstvertrauen. Das siehst du in seinem dein, in Körper, im Blick, in der, in der ganze Art und Weise, wie man sich gibt, wie man sich verhält. Und du denkst, ja, der ist gefüttert mit Gelee Royale, also wie eine Bienenkönigin. Und strahlt eine eben eine Art von Selbstsicherheit. Und ist das uns gelungen, wenn du auf unsere Kinder schaust? Und wenn ja, was haben wir da richtig gemacht und wo haben wir was verbockt? Also normalerweise Eltern verbocken immer was. Aber wenn es um das Thema Vertrauen geht, haben sie so etwas wie Jalera, also eine Art gesundes Selbstvertrauen? Und wenn ja, wie ist das gelungen? Ich
1: glaube, wir haben nie versucht, die Kinder zu kneten oder zu brechen dass sie keinen eigenen Willen mehr haben. Dadurch waren sie natürlich weniger formbar, was auch anstrengend ist. Auf der anderen Seite, und das ist für mich ein großes Anliegen für meine Kinder, dass ich geschaut habe, was sind das für Wesen, was, sind das, was haben die auch für ein Potenzial und wie kann ich sie darin gut unterstützen, ihren Weg zu gehen und nicht meinen Weg. Und dadurch haben sie ein Selbstvertrauen aufgebaut, weil sie sehr stark aus, ihrem, aus ihrer Persönlichkeit heraus agieren können und nicht, wie gefalle ich Mama und wie gefalle ich Papa oder ich bekomme nur dann Liebe, wenn ich etwas leiste. Hm. Und wir haben sie so nicht erzogen, sondern wir lieben dich, Kind, egal was passiert und was du tust und das ist ein Grundvertrauen dem Kind gegenüber und nicht, wenn du brav bist, dann liebe ich dich oder wenn du gute Noten nach Hause bringst, dann liebe ich dich. Und genau die Menschen, die so erzogen wurden, die sitzen alle bei mir im Coaching. Ja, weil das ist ein Stück weit… Warte, das
0: heißt, die Wartezimmer ist voll. Ja, klar, ja. es ist voll. Ich meine,
1: ja. Also von daher, ich glaube, wir haben, wir haben den Kindern den Freiraum gegeben, sich so zu entwickeln, dass sie ihre Persönlichkeit, so wie sie gedacht waren, ein Stück weit leben können. Mit Ihren Vorlieben, mit Ihren Gaben, die Sie haben, mit Ihren Talenten.
0: Also, ich glaube schon, dass wir, also wie du es beschreibst, ich habe jetzt die ganze Zeit mit dem Kopf genickt, das kann man ja nicht sehen, aber vielleicht hat es jemand gehört, weil ich dann Nackenverspannung habe, vielleicht knirscht da ein bisschen Gebälk jetzt, aber… Ähm, du hast ja immer äh, etwas ausgestrahlt, also eine Art Zuversicht, das finde ich so wichtig als, als ein Begriff. Der Zuversicht, das wird schon werden, das wird aus denen was werden. Ich bin eher sehr vorsichtig gewesen oder immer noch und sagte, hm, das und das sind halt Jungs. Ja, die müssen auch jeder Fehler machen, weiß ich jetzt im Nachhinein, aber sehr anstrengend einfach dieses diese alte Idee loszulassen sie einfach zu, ähm, weiß was ich zu einer Party gehen lassen oder irgendwas machen zu lassen man sagt ah, ich bin nicht so einverstanden auch ähm, weiß nicht ob wir ob wir Schneepflug oder Helikoptereltern waren oder immer noch sind mir ging es aber die Geschichte mit unserem jüngsten Sohn durch den Kopf und dass der dass wir oft gehört haben und fasziniert waren von dem Wesen wie du sagst das ist, da ist ein Kind, das ist ein Wesen, das möglicherweise weiß schon sehr früh, was es werden will. Oder was, also das haben wir irgendwo als ein, ein, ein Angebot von so einem Kind. Du weißt noch, der Julius, das ist der Jüngste, ähm, der sagte dann, als der mit zwölf Jahren ins Internat wollte, sagte er dann, ihr seid wunderbar für mich, ihr seid wie ein großer Baum, ihr beschützt mich, aber ihr hindert mich auch am Wachsen. Das fand ich ein ganz kluger Satz. Und da dachte ich mir, ja, okay, der hat seinen Weg gefunden. Vielleicht ist das eben das Vertrauen, Zutrauen, dass es gut gehen wird. Und das Zuhören, was dieses kleine Wesen dann will. Es ist nicht einfach, weil jedes, das ist ja irre, was die, was die alles so wollen, ne? wo sich alles entwickeln, wie sie auch einen selber steuern und führen und wie sie einen. Ich
1: hatte gerade einen Gedanken. Ja. Und zwar. Ich vertraue dem Leben. Weil du gesagt hast, mhm. dass ich den, den Söhnen mhm. oft getraut oder zutrauen gegeben habe. Ich vertraue dem Leben extrem stark. Also egal, was passiert, auch wenn irgendwas passiert, was nicht einfach ist, dann denke ich mir, ja, das ist okay, so wie es ist. Das, ich nehme das an. Also ich vertraue da extrem stark und bin sehr wenig im Hadern. Mhm.
0: Ich glaube, das kommt daher, wo du, wo du herkommst. Könntest du mal richtig mal Probe geben, damit jeder weiß, woher du herkommst? Ne? Dann wissen wir, woher das Vertrauen kommt. Also dieses du
1: meinst, das kommt daher. Doch, ja.
0: Kannst du mal was sagen dazu? Also
1: ich komme aus der Schweiz. Es freut mich sehr, dass ihr da dabei seid und mich vielleicht verstört. Oder mich vielleicht gar nicht verstört, könnte natürlich auch gut sein. Also ich bin ja nicht nur Schweizerin, ja. bin ja auch Italienerin.
0: Ach, okay. Ja. Auch das. Ja, das stimmt. Ja, das gut. Da also da Diese, Sie, diese ja. Wortprobe diese, lasse ich jetzt weg. Ja, ja. Na, kannst du mal machen. Das ist eine ganz andere Idee. Aber das machen wir das nächste Mal. Vielleicht ah, okay. machen wir noch einen Podcast. Vielleicht das Thema, ich, ich sehe schon, wir können uns stundenlang unterhalten und mal über... Äh, Du mal Vertrauen, ich glaube, das ist sehr spannend, weil du ja aufgewachsen bist in einem System und das kommen wir gleich zum Thema, gleich Thema Führung und wie kann ich Räume schaffen, die so, so ein Vertrauen auch geben. In Partnerschaft haben wir darüber gesprochen, wir, wir haben jetzt über unsere Kinder gesprochen ich glaube, das ist nicht alles jetzt ausgesprochen worden, aber vielleicht das Wesentliche hast du gesagt und dann geht es auch um einen Raum zu schaffen, ein System, also Schweiz als das System sehr stark, ab, stark abgesichert. Und ich komme aus Polen mhm. in einem System, wo es eigentlich nicht so stark ging es um Systemvertrauen. Also ich vertraue nur dem System, das ist gut. Das ist am Ende des Monats, und das kennst du aus den italienischen Verwandten, am Ende des Monats nicht nur das Geld kommt, sondern am Ende des Arbeitslebens bekommst du eine Rente. Und wir wissen, in Süditalien, das ist nicht selbstverständlich. Und in Polen, wir wissen es wussten wir auch nicht lange Zeit, was denn jetzt stabil ist, was bleibt stabil, weil wir lebten lange Zeit in sehr instabilen Systemen und da ist Vertrauen zum Beispiel in Organisationen, Vertrauen in die Bürokratie, in eine gut funktionierende Bürokratie oder Verwaltung, ist eine ganz andere Geschichte. Und wenn wir jetzt zum Thema Führung kommen und zum Thema Organisationen, wie die Vertrauen organisieren, lässt sich Vertrauen organisieren und wie? Wie lässt sich Vertrauen in Unternehmen herstellen, pflegen, hegen. Hm.
1: Also das hat ganz viel mit der Kultur zu tun, logischerweise. Was für ein, ähm, also wie findet überhaupt Vertrauen statt? Ist es, wie ist das Kulturmerkmal? Wie wird es gelebt? Wie wird es gelebt einmal von den Führungskräften, von der Geschäftsführung, klar? Wie wird es gelebt von den Mitarbeitern untereinander? Wird ein Rahmen geschaffen des Missver Misstrauens oder wird ein Rahmen geschaffen eher für Vertrauen? Wie sind die Prozesse? Wie wird mit Fehlern umgegangen? Wenn es zum Beispiel heißt, du musst den Fehler immer zugeben, machst du Workshops zu irgendwelchen Fehlerkultur-Workshops also Fehler und dann machst du einen Fehler, gibst ihn zu und kriegst eins auf den Deckel. Was machst du? Du sagst nichts mehr. Also das heißt, dann wird nach außen schaufenstermäßig gesagt, äh, Fehler soll man zugeben. Jedoch, wenn man es wirklich tut, dann kriegt man eins auf den Deckel. Dann habe ich kein Vertrauen.
0: Das eine ist die... Ja, die, die strukturelle Seite, die formale Seite mhm. und auf der anderen Seite ist die informale Seite. Das ist die Seite, wo das Vertrauen anders gelebt wird. Das heißt, kurze Dienstwege. Ich kenne jemanden, den vertraue ich. Das merkt man sehr schnell, wenn man im Unternehmen neu ist, dass man versucht, sich an die Vorgaben zu halten, an die Prozesse. Ja. Aber merkt man, wow, das entspricht nicht den Wünschen des Kunden. Oder ich kann so nicht nur sich an Prozesse halten, ich werde nicht wirksam, ich kann diese Aufgabe nicht erfüllen, also muss ich mir herausbekommen, wie kann ich, ne, welche Kniffe gibt es, um auf einem informellen Weg, auf einem kurzen Dienstweg eine Aufgabe zu erfüllen. Dazu benötige ich also eben nicht ein Vertrauen in die Strukturen, Institutionen, sondern vielleicht eine gesunde Art von Misstrauen gegenüber denen. Strukturinstitutionen, was ja zu, einem, zu einer paradoxen Situation führt oder zu, zu hohem Widerspruch. Wir würden sagen, Führungskräfte sind Widerspruchskünstler. Da ja In der Schweiz gab es ja einen Politiker, der sagte was Lustiges, also Lustiges, erschreckend Lustiges, er sagte, Führungskräfte sind wie eine Straßenlaterne. Unten werden sie angepinkelt und oben müssen sie leuchten. Und wenn ich so auf, auf meine Arbeit mit Führungskräften schaue und dann sehe ich treuer Loyalitätskonflikt. Das heißt, ich muss sehr vielen Vertrauensbeziehungen muss ich ja irgendwie gerecht werden, aber verlangt wird von mir, dass ich eine Klarheit habe, einen klaren Kopf, dass ich klare Entscheidungen treffe, aber in mir drin sieht es nicht so aus. Das heißt, die Konflikte muss ich austragen, muss ich andauernd Konflikte austragen, die auf diesen unterschiedlichen Loyalitäten Vertrauensfelder. Du arbeitest sehr viel mit Führungskräften und Disziplinarverantwortung, mit Projektleiter. Und selber hast du jahrelang auch als Projektleiterin gearbeitet. Und die Projektleiter, so also wie ich das sehe, Führungskräfte ohne Disziplinarverantwortung, die bewegen sich zwischen diesen zwei Welten. Also einerseits der Welt der Prozesse, auf der anderen Seite müssen sie gute Netzwerker sein so wie ich das mhm. verstehe, müssen sie sehr gut auch für ihre eigenen Projekte werben. Da hilft manchmal die Matrix-Organisation nicht. Also, die ist da und trotzdem müssen sie ihre Rolle immer wieder neu finden. Wie lässt sich dann aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung, Vertrauen im Projekt aufbauen? Was, ist da, was sind da die wichtigsten Steine?
1: Mhm. Indem sich zum Beispiel, also wenn ich jetzt ein Projektleiter bin, dass ich mich nahbar zeige als Projektleiter, dass ich auch ganz klar definiere, also da kommt wieder das Thema Klarheit, was du mir vorher gesagt hast, wofür ich auch stehe, dass ich sage, wie stelle ich mir die Zusammenarbeit vor, wie stelle ich mir die Kommunikation vor. Das bedeutet auch, dass ich eine Transparenz gebe, einmal, und auf der anderen Seite auch schon ganz klar einfordere, wie ich mir das Ganze vorstelle. Also damit setze ich im Grunde auch Standards.
0: Ja, also ich beziehe Position, oder?
1: Ja, genau. Also ich tue Position beziehen mit meinen Werten, mit dem, was mir wichtig ist. Ich zeige mich. Ja, Und das immer auch ganz schnell beim Thema Sichtbarkeit, weil die anderen können mich besser einschätzen. Sie wissen auch, was ich einfordere, was mir wichtig ist. Und dadurch entsteht eben ein Vertrauen. Und das andere wären Spielchen, Machtspielchen. Das wäre für mich so das Pendant dazu, also das Negative was immer wieder passiert und Vertrauen entsteht dann, wenn ich genau weiß, das, was du mir sagst, du hältst es auch ein, also ich kann mich auf dich verlassen und wenn irgendwas passiert, was nicht vorhergesehen war, kann ich mit dir sprechen darüber.
0: Also hast du am Anfang unseres Gesprächs gesagt, Vertrauen in eine Partnerschaft ist, ich kann dich einschätzen, also du überraschst mich nicht. Genau ja? und
1: das ist im Grunde beim Projektleiter genau das Gleiche oder bei der Projektleiterin und im Grunde auch bei der Führungskraft.
0: Dass ich berechenbar bin. Ja,
1: dass ich einschätzbar bin, dass ich berechenbar bin, dass ich transparent bin, dass ich konkurrent bin, dass ich auch nach bestimmten Werten lebe. Also da kommen für mich auch die Werte ins Spiel. Ich habe dann Vertrauen, wenn ich merke, das, was du sagst, da hältst du dich selber auch dran. Also das ist im Grunde genommen für mich eine Leaderpersönlichkeit oder eine Führungspersönlichkeit.
0: Also das heißt, ich muss als Führungskraft mir das bewusst werden. Ja, ja. Das bedeutet, Vertrauen würde bedeuten, ich vertraue dir, auch wenn ich mit dem einen oder anderen Meinung nicht einverstanden halt bin. Ja, klar. Ne? Absolut. So.
1: Absolut. Ja, das ist
0: nicht diese Art von, von Vertrauen. Sagt er, ja, ich bin deine Meinung immer wieder. Nee, und überhaupt, du, nicht. Nee. überhaupt ne? nicht.
1: Also eine Dissenskultur ist unglaublich wichtig. Also hm. gerade auch wenn ich andere Meinungen habe, habe ich das Vertrauen, dass wir, so wie wir es auch besprochen haben, in der Partnerschaft, dass wir eine Lösung finden werden. Das kannst du eins zu eins übertragen, auch als Führungskraft. Und für mich spielt da zum Beispiel eine ganz wichtige Rolle, dass ich als Führungskraft Vertrauen habe in meine Mitarbeiter und also ein Zutrauen, dass sie etwas schaffen, eine bestimmte Aufgabe, auch wenn sie Fehler machen. Dass ich den, den, den langen Atem habe, mit ihnen dann ein Feedbackgespräch zu führen und das Vertrauen in sie habe, dass sie es beim nächsten Mal besser machen, anders machen. Natürlich gibt es da auch irgendwo mal eine Grenze, wenn es gar nicht funktioniert, ganz klar, dann hört auch mein Vertrauen auf.
0: Das würde bedeuten, ich gebe mich nicht auf in der Rolle als Führungskraft und ich gebe dich nicht auf, solange wie es geht. Genau. Das Oder ist eine Form, also ja. eine Grundformel. Solange wie es geht, mhm. ich kämpfe, ich bemühe mich um eine gute Zusammenarbeit, ich gestalte Prozesse, ich koordiniere, ich versuche dich zu gewinnen, aber ich versuche vielleicht, und das wäre sehr interessant, was ist denn Fürsorge in dem Moment? Also einerseits, wir sprechen hier darüber, es ist ein Art von Tausch. Ja? Also ich schenke dir Vertrauen und ich hoffe, also ich gebe dir etwas und ich hoffe, du nutzt das. Du schenkst mir auch ein Vertrauen, es ist ein Tausch. Aber viele Führungskräfte heutzutage fühlen sich manchmal, äh, übernehmen sich manchmal, habe ich den Eindruck, in, in der Art von Sorge um ihre Mitarbeiter. Ja, manchmal sagen sie, ah, ich muss nochmal das und jenes und es ist eine Zeit der mentalen Erkrankungen und äh, da brauchen wir es äh, äh, gar nicht jetzt äh, groß, glaube ich, äh, uns herumzudrücken. Zu das wird auch in der Zukunft wahrscheinlich so sein, dass wir eine sehr hohe Zahl von überfordernden auch Führungskräften haben werden, weil von denen so viel verlangt wird. Also, und wie, wie kann ich da mir selbst vertrauen, trauen, dass ich das packe, und diese Geduld haben, diesen langen Atem zu haben.
1: Ja, und das, das, das gehört für mich dazu als Führungskraft. Ich wollte vorher noch was. Mhm. Es gibt kein Patentrezept zum Thema Vertrauen. Ich höre das immer wieder in meinen Trainings und Coachings, dass die Teilnehmenden fragen, ja, wie, wie ist das? Wie, wie kann ich vertrauen? Muss ich vertrauen? Und schlussendlich muss jeder für sich selber herausfinden, wie viel kann ich vertrauen, oder wie viel Vertrauen kann ich jemandem geben, auch aus der Erfahrung heraus. Wenn ich zum Beispiel etwas beispiel, ich delegiere jemandem etwas und ich merke, dass die Person immer wieder die Sache nicht so umsetzt, wie ich es delegiert habe. Da bin ich ja naiv und blöd, wenn ich das immer weiter vertraue der Person und sage, ja, ja, sie wird es schon irgendwie hinkriegen. Und da ist es zum Beispiel wichtig, in den Dialog zu gehen, sich hinzusetzen und zu fragen, woran liegt es denn, ja, also, dass ich ins Gespräch gehe. Und das ist dann auch ein gesundes Misstrauen, wenn ich das nächste Mal vielleicht früher nachfrage, wie schaut es aus? Hast du die Aufgabe umgesetzt? Also weißt du, was ich meine? Ja, es gibt einen
0: Begriff wie gesunde Paranoia, ja, dass ich dann also nicht durch die Welt, so wie du sagst, naiv, naiv blauäugig genau. ja. laufe.
1: Du für dich selber entscheidest als Führungskraft oder aus der Erfahrung heraus siehst, wo kann ich mehr vertrauen, wo kann ich weniger vertrauen? Und wenn ich jemanden noch gar nicht kenne, Natürlich gebe ich, man, man sagt das, Vorschussvertrauen. Das ist so das. Das ist ganz wichtig, das zu geben und trotzdem einfach auch zu merken, ich kann nicht mit jedem gleich umgehen, in Anführungszeichen. Also, dass ich auch schaue, was, ich nenne das auch gerne Beziehungshistorie. Das macht jeder von uns. Ne? Wenn jemand zu dir kommt und sagt, machst du das und das? für mich, dann überlege ich erstmal, Moment mal, wie war denn unsere Vergangenheit, wie ist unsere Beziehungshistorie und wenn ich mir klar mache, dass der andere mich hat schlecht aussehen lassen, dann werde ich ihm oder ihr natürlich nicht vertrauen, ist ja klar. Also das hatten wir ganz am Anfang nochmal besprochen zum Thema Führung. Wir sind oder Führungskräfte sind im Grunde genommen gute Beziehungsmanager. Also das ist für mich auch das Verständnis von Leadership, von, von echten Leadern. Die machen im Grunde nichts anderes, als Beziehungen zu managen. Und da ist Vertrauen die Basis. Hm. Ohne Vertrauen keine Beziehung. Hm.
0: Es gibt ja so auch einen Ansatz, eine Strategie, dass es nicht darum geht, ein, ein Ziel oder einen coolen Plan zu haben, sondern einfach coole Leute. Hm. Und äh, erst dann... Kann man so gucken, das kennen wir aus dem Theater, wir beide haben auch ein lange Theater, im Theater gearbeitet. Wenn du ein tolles Ensemble hast, dann findest du ein Stück dazu. Oder das wissen wir heute auch, dass wenn die Menschen miteinander sich gut verstehen und so weiter, dann bewältigen sie viele Sachen und erreichen sie vielleicht nochmal mehr, als nur das Ziel vorgegeben worden ist, Ja, klar. Und dass also, sie auch Sachen entwickeln.
1: Für mich, ist, schau, ja. für mich ist Vertrauen im Grunde genommen die Quelle für Kreativität, weil ohne Vertrauen keine Kreativität. Für mich ist Vertrauen die Basis von Konfliktmanagement, also guten Konfliktmanagement. Das heißt, wenn Konflikte da sind, dass man ähm, eben das, was wir auch schon gesagt haben, darauf vertrauen, eine Lösung zu finden. Also du kannst es im Grunde genommen in alle Kommunikationsbereiche, in alle Zusammenarbeitsbereiche übertragen. Wenn es kein Vertrauen gibt, dann gibt es eine vergiftete Atmosphäre. Und das ist nicht einfach da, das Vertrauen. Das mhm. ist nichts, was einfach nur da ist, sondern die Frage ist, was kann jeder dazu beitragen, dass Vertrauen entsteht im, in der Organisation. Und das ist, für mich ist es auch die Aufgabe der Führungskräfte, immer wieder daran zu erinnern, wie können wir hier Vertrauen aufbauen. Natürlich sind die Mitarbeiter genauso in der Verantwortung, ganz klar. Das geht in alle Richtungen. Nur ich sehe die Führungskräfte auch als Rahmenschaffer für Vertrauen mhm. Und ich definiere ja in meinen Trainings auch gerne das Thema Führung. Was heißt gute Führung? Gute Führung heißt, dass ich eine, einen Rahmen schaffe, in dem andere exzellente Leistung bringen können. Oder ein anderer Satz von Peter F. Drucker. Gute Führung bedeutet, eine Welt zu gestalten, der andere gerne angehören.
0: Mhm. Und
1: wann gehörst du einer Welt gerne an? Wenn du dieser Welt vertraust.
0: Mhm. Ja, ich sage es dann dazu immer, eine Welt schaffen die anderen sich entwickeln können, Führungskraft mit inbegriffen. Klar, ja, klar, Das heißt, es geht um das Thema Selbstvertrauen, glaube ich, auch sehr stark. Das habe ich vorher, glaube ich, angesprochen. Es gibt Situationen in Unternehmen, die die Führungskräfte auch manchmal am Rand des Bezweifelns, also am Rand, des, wo das Selbstvertrauen geschwächt wird oder erschüttert wird.
1: Klar, weil Führungskräfte sind keine Superhelden.
0: Ja, hätten wir alle gerne. Ähm, ich würde gerne noch ähm, zwei Sachen zum Abschluss. Es gibt so einen schönen Satz, das habe ich in einem Unternehmen gehört, von einer Führungskraft, und sie sagte zu den anderen, solange ich dein Zögern nicht sehe, habe ich keinen Grund, dir zu vertrauen. Kannst du damit was anfangen?
1: Ja, ich drehe es mal um, wenn ich jetzt kein Zögern sehe, würde ich eher denken, dass jemand einen Plan hat im Kopf oder eben all glatt ist, und nicht fassbar, nicht greifbar ist. Und das Zögern zeigt mir, dass jemand sich Gedanken macht, dass jemand sich die Komplexität vor Augen hält, nachdenkt und nicht irgendwas direkt raushaut. Also für mich wäre das vertrauenswürdig, mhm. wenn jemand zögert. Da hätte ich eher Vertrauen, als wenn jemand äh, ganz geschliffen und perfekt spricht. Es gibt diesen Satz, Perfektion schafft Aggression, den ich ganz gut finde. <lacht> Ja, dann, und durch dieses Zögern zeigt mir, dass jemand sich Gedanken macht.
0: Zögern und eher auch also sich wirklich Gedanken darüber zu machen. Also lohnt es sich ab und zu eine Pause zu machen, um handlungsfähig zu sein. Du arbeitest mit vielen äh, leisen Führungskräften, das heißt Menschen, Frauen vor allem, aber gibt es auch Jungs? Klar, die auch leise, leise, Boys, leise Boys, viele Boys, gerade, leise Boys gerade
1: Ingenieure. Projektleiter,
0: ja. Viele Leiser Boys, genau. Und wie, also ich weiß, du machst einen wunderbaren Podcast dazu, da hast du einige Bücher, jetzt kommt ein neues Buch von dir auch raus, das da heißt?
1: Sichtbar werden, ohne laut zu sein.
0: Ja, jetzt habe ich Werbung für dich gemacht. Ja. Hier, aber ich profitiere auch davon. <lacht> ähm, was ist denn deine Empfehlung eben für Führungskräfte, die also sich eben nicht trauen? sich die Bühne zu nehmen oder lauter zu werden, sichtbarer zu machen. Was ist deine grundsätzlich, deine Empfehlung?
1: Naja, führen heißt, sichtbar zu sein. Also es ist schwierig als Führungskraft nicht sichtbar sein zu wollen, denn, was wir schon gesagt haben, Position beziehen ist ein ganz wichtiger Faktor. Für sich einzustehen, also du musst sichtbar sein als Führungskraft. Nur, du brauchst nicht laut zu sein. Und das ist für mich ein Riesenunterschied. Du brauchst nicht, Du kannst auf deine ganz feine und authentische Art und Weise dich positionieren und dich nicht vergleichen, vielleicht mit extrovertierten Kollegen und das Gefühl haben, du musst jetzt genauso rüberkommen. Muss
0: ich nicht dissen. Vielleicht ja, das, das auch nicht. Ja.
1: ja, klar. Sondern im Grunde genommen zu dir zu stehen zu sagen, ja, ich bin eher introvertiert, ich brauche mehr Zeit zum Nachdenken, so wie ich manchmal auch nicht wie aus einer Pistole geschossen spreche. Sondern wie ich, du, wolltest ja, du sagen, wie ich? So wie und? ich. So wie du. So wie
0: so wie du oder so wie ich.
1: So wie ich. Ich Tiziana. Ich brauche auch manchmal länger Zeit. Mhm. Und statt sich dabei schlecht zu machen und zu sagen, wieso bin ich nicht so schnell wie die anderen, kann ich sagen, ja, ich brauche mehr Zeit oder ich brauche mehr Rückzug oder ich tue erstmal analysieren, ich tue mir erstmal abwarten, ich mache mir erstmal meine Gedanken, ich sortiere meine Gedanken und dann gehe ich raus. Und die, meine Empfehlung ist, sich nicht dafür schlecht zu machen dass ich leiser bin oder introvertiert, sondern zu sagen, was ist dabei meine Stärke. Ich höre ja auch immer wieder, naja, wenn man leiser ist, kann man nicht Führungskraft sein. Totaler Blödsinn, weil eine leise Führungskraft hat unglaublich viele Kompetenzen, wie zum Beispiel zuhören zu können und eben nicht sofort Schnellschüsse zu machen. Und trotzdem ist es wichtig, dass ich mich sichtbar mache, weil mich gar nicht sichtbar zu machen würde bedeuten, dass ich auch nicht führe. Sichtbar machen heißt auch, Nein zu sagen. Heißt auch, Grenzen zu setzen. Heißt, eine andere Meinung zu haben. Und das ist unglaublich wichtig. Mhm. Weil sonst bin ich ein People-Pleaser. Mhm. Und das ist für mich nicht Führung. Und Führung ist für mich nicht nur Führen jetzt mit Disziplinarbefugnis, sondern das bedeutet zu gestalten. Darum führen auch Projektleiter. Ich meine, jeder führt auch ein Leben. Lebensführung ist auch eine Art von Führung. Und man könnte es auch zusammenfassen als Lieder. sobald du anfängst zu gestalten, bist du sichtbar. Wenn du Spielball der anderen bist, bist du nicht sichtbar.
0: Ich weiß, ähm, ich habe da so für dich was vorbereitet, ich habe dir vorher gewarnt. Mir wäre es wichtig, dass ich jeden von diesen Podcasts etwas präsentiere, was mir am Herzen liegt und mir liegen Gedichte am Herzen und ich habe das für dich ein Gedicht ausgesucht. Das ist von Mascha Kaleko und dieses Gedicht heißt sozusagen grundlos vergnügt. Ich nehme dich so wahr. Und warum Mascha Kaleko? Ich bin ausgewandert aus Polen '87 und dann habe ich Deutsch gelernt. Und eine der ersten Geschenke damals in Berlin von Freunden war ein Band mit Mascha Kaleko. Ist eine Berliner Dichterin aus dem letzten Jahrhundert. Und ich glaube, dass dieses Gedicht sehr schön widerspiegelt, so also dein Selbstvertrauen und deine Art und Weise, Menschen mit Zuversicht auszustatten, zu beschenken und auch mich. Und deswegen habe ich mir gedacht, das würde doch schön, wenn du das mal vorlesen würdest. <lacht> hm?
1: Also das heißt, das Gedicht, also so siehst du mich. Ja, so Gedicht sehe ich ist. dich okay. und
0: ich glaube, das würde sehr vielen Menschen auch gut tun, dir zu begegnen, mir hat es gut getan, mich hat es gestärkt und ich lerne da sehr viel, wenn es um Thema eben Vertrauen geht und ich glaube, ich könnte meinen Job nicht machen, wenn du auf meiner Seite nicht wärst und ich glaube, dass dieses Gedicht ist eine Art auch ja, Liebes- und Vertrauenserklärung an dich. Magst du verlesen, damit die anderen auch irgendwie auch was davon haben, dass es nicht so im Schlafzimmer bleibt oder in der Küche hier. Unsere so.
1: Liebesbekundungen. Ja. Sozusagen grundlos vergnügt. Ich freue mich, dass am Himmel Wolken ziehen und dass es regnet, hagelt, friert und schneit. Ich freue mich auch zur grünen Jahreszeit. Wenn Heckenrosen und Holunder blühen, das Amseln flöten und das Immen Immen.
0: Ich habe geschaut, das sind Bienen. das ist Norddeutsch okay. für Bienen, ja. Okay.
1: Das Amseln flöten und das Immen summen. Das Mückenstechen und das Brummer brummen. Das rote Luftballons ins Blaue steigen. Das Spatzen schwatzen. Und das Fische schweigen. Ich freue mich, dass der Mond am Himmel steht und dass die Sonne täglich neu aufgeht, dass Herbst dem Sommer folgt und Lenz dem Winter. Gefällt mir wohl. Da steckt ein Sinn dahinter. Wenn auch die neunmal klugen ihn nicht sehen, man kann nicht alles mit dem Kopf verstehen. Ich freue mich. Das ist des Lebens Sinn. Ich freue mich vor allem, dass ich bin. <lacht> in mir ist alles aufgeräumt und heiter. Die Diele blitzt, das Feuer ist geschürt. An solchem Tag erklettert man die Leiter, die von der Erde in den Himmel führt. Da kann der Mensch, wie es ihm vorgeschrieben, weil er sich selber liebt, den Nächsten lieben. Ich freue mich dass ich mich an das Schöne und an das Wunder niemals ganz gewöhne, dass alles so erstaunlich bleibt und neu. Ich freue mich, dass ich dass ich mich freue.
0: Hm. Danke dir für das Gedicht, für das Vorlesen, danke dir, dass du dabei warst und ähm, danke dir, dass ich dich quälen dürfte <lacht> mit äh, meinen Fragen und ja, danke dir, der oder die, die du zugehört hast. Ich hoffe, du bist bei dem nächsten Podcast dabei als Zuhörerin, Zuhörer und wir werden Tiziana immer wieder hören. Ich werde sie immer wieder einladen und ja, gehabt dich wohl, bis zum nächsten Mal.